0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai részen egy, nem is egy mózes már hol járok én, kettő mózes harmadik fejezeténél, szóval a mózes második könyvének harmadik fejezeténél járunk. Csak úgy faljuk a bibliai könyveket, most már nagyon beindultunk. Azzal a célral tesszük ezt, hiszük azt, hogy Isten beszéde élő és ható, hiszük azt, hogy ahogy olvassuk, hétről hétre is többet és többet és többet, Értünk meg az igéből, úgy többet és többet ismerünk meg Istenből, magunkból is, az egész életből, és arról, hogy mi a dolgunk ebben az életben. Szóval, tegyük most is azt, amit mindig szoktunk, kezdjük meg imádsággal, kérjük meg Istent, hogy ő legyen, aki szól most hozzánk. Istenem, nagyon hálás vagyok azért, hogy ma is olvashatjuk a Te igédet, köszönjük azt a sok üzenetet, amit már eddig elrejtettél nekünk, és felfedtél. És az a vágyunk, hogy ma este is te szólj hozzánk az a kérésünk, hogy jöjj, és tedd ezt élővé hatóvá, legyen mindenkinek egy, egy nagyon személyre szóló, aktuális üzenet, ami a te vezetésedet tartalmazza ma nekünk. Kérjük ezt Jézus a nevedben. Amen. A mai résznek egy nagyon különleges címet adtunk, az a cím, hogy Kudarc vagyok-e? egy nagy kérdőjellel. Van egy statisztika, ami azt mondja ki, hogy amikor valaki akár gyülekezeti vagy valami keresztény missziós szolgálatban lép, akkor a jelentkezőknek egy óriási nagy része három éven belül abba hagyja ezt, és vizsgálták azt, hogy mi volt talán abban a 80%-ban, akik abba hagyták, kiléptek, milyen, milyen okok miatt lépett ki valaki szolgálatból, misszióból, stb. Torony magasan vezetett az az indok, hogy... Próbáltam dolgokat, nem sikerült, elbuktam, kaptam a kritikát, nem akarok még egyszer neki kezdeni. Nem vagyok a megfelelő ember a melóra. Szóval ez egy nagyon nagy kérdés, hogy kudarc vagyok-e? Hogyha valamit már elrontottam az életbe, van-e új esély, van-e kezdés, vagy ennyi volt. Elrontottam, lepattantam a falról, ne csináljak most már semmit. Hát erre fogunk most egy választ találni, úgyhogy nyissuk ki a Bibliánkat Munkzes második könyvének a harmadik fejezeténél, Kicsit azért nézzük meg, hogy, hogy jutottunk el ide. Ugye a második fejezetben felsírt egy baba, Mózes megszületik, és Isten elképesztő módon gondot visel róla, bekerül ugye a fáraudvarába, de még kicsit visszakerül a saját anyukája, az, aki majd nevelgeti, majd ugye Egyiptom központjába, fáraudvarába bekerülve, ott tanul, növekszik bölcsességben, ismeretlen mindenben is. És ugye ott hagytuk abba az előző fejezetet, hogy ez a Mózes érezve azt, hogy egy nagyon-nagyon rendkívüli helyzetben van, és van benne egy vágy a szívében, hogy megszabadítsa a népét, a saját népét a fogságból, a testvéreit, a rokonait, azokhoz, akikhez úgy tartozik, de ez a vágy még nem kapcsolódott azzal, mondjuk azzal a bölcsességgel, azzal a megértéssel, amit majd később látni fogunk Mózes életében. Szóval... Megöli az egyiptomit, amikor ugye ott volt egy kis szóváltás, egy vita. Majd utána, amikor rájön, hogy ez kitudódott, és ugye ez nem egy, nem egy titokban tartott dolog az ő részéről, tehát hogy látták, és szóválteszik ezt, elindul utca neki, ki ugye mindjárt földjére, jó nagy séta, elmegy úgy mondjuk talán azzal a kifejezés, hogy Isten hát a mögé, ahol aztán senki nem fogja keresni, és ugye odatalál talál Jethróhoz, Reuelhez, majd ott búcsúzunk el, hogy lett neki egy felesége, cipóra, madárka, nevet viselő hölgy, és született ugye Gersom. Na, szóval nagyjából itt vagyunk, de hogy ugye azzal a mondattal ért véget az előző fejezet, hogy rátekintett Isten Izrael fiaira gondja volt rájuk. Na, szóval, ha készen álltok, akkor neki leselkedünk a mostani fejezetünknek. Mózes pedig apúsának, Jetrónak, mindjárt papjának juhait őrizte. Ahogy megszoktátok, nem rohanunk, jó? Szóval, mit csinál Mózes? Juhokat őriz. Ez egy nagyon jó dolog. Hogyha lehetne felírni ma receptre, hogy mondjuk, nem tudom, mindenki legyen pár évig katona, mert hogy azt mondják az idősek, hogy az milyen jót a mai fiataloknak, ugye? Én felírnám, hogy mindenki, csak mondjuk egy fél évig legyen kint a mezőn egy pásztor. Egyrészt szerintem zseniális lenne telefon nélkül kint ücsörögni, bebújni a jó nagy nem tudom, bundába, kint ülni, nézni a bárányokat, terelgetni őket. Lehet, hogy egy kicsit lelassítaná az életünket. De annyi mindent lehet abból tanulni, amikor ő bárányokat pásztorol, őket, egyik helyről a másikra. Ez egy nagyon-nagyon jó felkészítés lesz arra, hogy nem sokára egy több mint két milliós névet fog pásztorolni. Ugyanezeken a pusztákon át. Szóval Mózes még nem is sejti azt, hogy amit most csinál, az konkrétan pontosan felkészíti arra, amit majd nem sokára fog csinálni egy másik minőségben. És ez gyakran igaz a mi életünkre is. Nagyon sokszor, amiben éppen vagyunk, azt nem is tudjuk, hogy éppen felkészít minket arra, ami ezután fog jönni, de valószínűleg Mózes nem ezt érezte. Ő mit érezhetett? Azt érezhet, hogy telik 40 év már felette, minden egyes nap ugyanolyan, mint az előző. Mit csináltam tegnap? Milyen nap volt? Tegnap felkeltem? Kivittem a jókat, legeltek, bevittem a jókat. És mit csináltam tegnap előtt? Cipóra, mit is, Hova mentünk tegnap előtt? Hát Mózes ugyanaz volt. Felkeltél, kivitted a jókat, aztán behoztad a jókat. Szóval, hogy képzeld el, hogy 40 éven keresztül nap nap után minden egyes nap ugyanígy néz ki, és úgy látszik, hogy az égvilágon semmi nem történik. Unalmas minden, kiszámítható minden, és úgy látszik, hogy Mózes tengete a napjait. Néha lehet, hogy eszébe jut, hogy én meg még azt gondoltam, hogy majd én ott segítek Egyiptomba kihozni az Isten népét. Úgyhogy már. Örülök, hogy erre a néhány bárányra gondot viselek. Na, de aztán ilyenkor jönnek a problémák, vagyis nem is a problémák. Egyszer a juhokat a pusztán túl terelte, és az Isten hegyéhez ez a hórebhez jutott. Oké, okay, na itt aztán nagyon álljunk meg. Vannak ezek a pillanatok az életünkben, amikor egyszer... Az történt, hogy. Ha már volt ilyen időszak az életedben, hogy éppen úgy csak úgy alakult, hogy lekéstem a vonatot, ezért egy másikkal mentem, és ahogy éppen beültem, pont úgy alakult, hogy leült mellém az az ember, akivel elkezdte beszélgetni, aki azóta a feleségem, vagy nem tudom. Tehát, hogy talán ismerősek ezek a egyszer pont úgy történt, hogy pont túlvezette a juhokat, pont ez történt, az, hogy ő túlvezeti a jókat, ez egy nagyon egyszerű dolog. Mindjárt földje, az nem arról híres, hogy minden zöld és szép. Tehát nem Hócia, nem Anglia. A, igazi kihívás volt, hogy legelőtt találjon a, a nyájnak, ezért gyakran kellett nagy távolságokat megtenni ott. És így jutott el a Horebhez, ami már, aminél már itt azt olvasunk, hogy az Isten hegye. Nyilván azért az Isten hegye, mert mikor Mózes leírja, már tudja, hogy mik történnek majd ott szól, az már egy konkrét hely. Most mielőtt összezavarodnánk, hogy akkor most a sínai, vagy a hóreb meg lehet nyugodni. Ugyanarról van szó. Ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor bizonyos megnevezéseben két külön csúcsot hívnak az egyik óra másik a sínai, de mivel a sínai félszigetről beszélünk, ezért gyűjtő neve is annak, hogy sínai hegy. Szóval megnyugszunk, ugyanarról a helyről van szó. Szóval elment oda, túlterelte a jókat, a bárányokat, és figyelt, ott megjelent neki az úrangyala, Tűz lángjában egy csipkebokor közepén. Látta, hogy íme a csipkebokor ég, de a tűz nem emészti meg. Hűha. Megszokhatuk azt, hogy Isten soha nem tesz semmit fölöslegesen. Szóval uh, van, ami oka van annak, hogy ezt a megjelenési formát választja. Ahogy mondjuk Jézus, mikor jár a vizen, nem azért tette, mert miért ne járjak vizen, próbáljuk ki, biztos vicces, hanem meggyőződésem, hogy be akartam mutatni a tanítványoknak, hogy mindaz, amitől féltek, az az én lábam alatt van. Én járok azon, amint ti féltek. És az is meggyőződésem, hogy itt ennek célja van, hogy Isten így mutatkozik be Mózesnek. Mit üzenhet ez? Először is üzenheti azt, hogy ő Isten, és bármit megtehet, nem? Tehát, hogy ahogy szólt Ábrahámhoz, ahogy szólt Izsákhoz, Jákóbhoz, vagy ahogy éppen beszélt Józsefhez, Istennek szabadsága van arra, hogy mondjuk itt éppen Mózeshez nem álmon keresztül fog beszélni, mint ahogy mondjuk, nem tudom, többször tette Józsefnél. Vagy nem úgy fog megjelenni, mint Abrámnak, hanem ő egy Isten, és ha akar, akkor egy bokor közepéből fog éppen beszélni. De milyen erős üzenete van még ennek? Először is ott van egy csipke bokor, ami ég, de nem ég el. Én úgy érzem, is lehet, hogy ez erőltetett de nekem mégis nagyon szép, hogy mintha Isten bemutatná azt, hogy... Ott akar lenni a népek között, úgyhogy nem emészti meg a népét. Ott akar lenni a népével egységben, közösségben. Az Istenük akar úgy lenni, hogy ezt ők érezzék, tapasztalják, hogy az Isten velük van ott van, velük körbeveszi őket, úgyhogy ők ebben nem fognak belehalni. Tehát az ő jelenléte, az az égető, emésztő jelenléte, az egy olyan formában megjelenjen majd, amit a nép el tud viselni. És ezen túl Valamennyire lehet, hogy össze is kapcsolódik Mózesnek ez a tűz, majd a későbbi kivonulásnak az eseményei, amikor is a tűzláng, felhő, stb. jön, megy, szóval ezek biztos ismerős képek, érzések lesznek Mózes számára. Na de tehát az történik, hogy nyilván ez felkeltette Mózesnek az érdeklődését, mert ezt olvassuk. Azt mondta Mózes, Oda megyek, hogy lássam ezt a nagy csodát, hogy miért nem ég el a csipkebokor. Az, hogy ég egy csipkebokor, az nem volt nagy csoda. Mindjárt földjén elég forró a klíma. Szóval elég gyakran láttattál olyat, hogy így ülsz, nézel ki a fejedből, és így, buh, meggyullad egy bokor, elég. Ez van. Na de olyat látni, hogy valami meggyullad, és nézed, és egy ideje már nézed, és nézed, és nézed, és azt mondod, milyen lassan telik ma az idő, nem? Milyen réjóta igazak az a kis bokor. És aztán megkávézol, kifacsarod a narancslevet, is. hú, de lassan megy most az idő, de tényleg. És aztán még jön az egyik bárány, kiszeded a nem tudom a tüskét, amiben beleragadt, és mindig ég, és azt mondod, hogy ennyire azért nem megy lassan az idő, még hétfő reggel sem. Tehát, hogy itt, itt aztán van valami. És itt van valami, amikor észreveszel valamit, és azt mondod, hogy oda megyek közelebb, megnézem, hogy mi ez az egész. Szóval megnézem magamnak ezt a nagy csodát. Oda megy Mózes, a kíváncsisága felkelti ezzel, ugye Isten, na és itt jönnek az igazán izgalmas dolgok. Látta az úr, hogy oda ment megnézni és szólította őt Isten a csipkebokor közepéből. Mózes! Mózes! Ő pedig így felelt, itt vagyok. Azért az nem lehetett semmi. Képzeld, hogy oda mész, ég egy csipkebokor is, nem ég el, is és nézed, és, és egyszerűen így nem érted az egész helyzetet és megszólal. Ez, <gül> hogyha most olvasnád először, és nem lenne ismerős, hogy igen, Mózes is a csipkebokor története, akkor biztos mondanád, hogy állj meg! A bokorból jött a hang, mi tényleg? Tehát, hogy ha ezt valamik barátod mesélni, hogy ő Budapesten sétált, és megállt egy cseresznyefa fa mellett, ott volt egy park, és megszólalt a fa. És így nézzél rá, hogy barátom, kicsit írd már körül, hogy, hogy milyen állapotban voltál éppen. Tehát, hogy vizsga előtt, után esetleg voltál, nem tudom, itt áll, raktál, szert használtál, tehát, hogy... És Mit mondott meg? Hogy, tehát, hogy ez egy ilyen érdekes beszélgetés lenne. De azt látja Mózes, hogy ez megszólal, is, az ő nevét mondja még hozzá kétszer. Azt mondja, hogy itt vagyok. És ez egy érdekes dolog, ahogyan Isten megszólítja őt. Nem alakult ki a Bibliában a csipkebokorból szólásnak a gyakorlata. És ez csak azért hat húzom alá, hogy ahogy Isten egyszer és máskor megszólít minket, jó, ha meghagyjuk neki azt a szabad akaratot egy szuverén Istennek, hogy ha többet nem, akkor majd máshogy, másféleképpen szól. Szóval most éppen így szól Mózeshez, ezen túl még egyszer nem fog hozzá csipkepokból szólni. És uh, lehet, hogy megvolt Mózesben a kísértés, majd később, hogy ott van a udvarában és kap egy nemleges választ a fáraútól, és így gondolkodik, hogy most, most mit évül egy és nem tudom, oda megy itt a virághoz, hogy esetleg, hogyha valamit akarsz nekem mondani, de hogy, de hogy nem történt meg többször ez az életében, az Isten most így szól hozzá, így vezeti, de máskor meg nem így. Szóval ez jó, hogyha engeded Istennek, hogy Isten legyen, és eldöntse, hogy mikor és milyen formákon keresztül akar szólni hozzád, de azt azért jó értsük az új szövetségből, hogy le van írva, vagy az utolsó időkben pedig hogyan szól az Isten kin keresztül? A fiunk keresztül, az ő fián keresztül szól hozzánk, az igéből szól. Ez, ez az átlagos, az általános, az átlagost Időzője szól, ez nem azért átlagos, mert nem nagy szám, hanem azért, mert ez a leggyakoribb, de ezen túl, hogy az Isten hogy szól még hozzád, bárhogy szólhat, akármint keresztül szólhat. Jó, szól, oda megy, hogy megnézze, és akkor figyelj, azt mondta neki Isten, ne jöj közel, old a sarudat a lábadról, mert Szent Föld az a hely, amelyen állsz. Vedd le a sarudat. Na, ez egy érdekes dolog, mi magyarok ezt elég jól érthetjük, nem? Más népek, más nemzetek nem is nagyon értik, hogy furák vagytok, ti magyarok, leveszitek a cipőt, mielőtt bementek a házba. Minek? Jártam már úgy, hogy bementél cipővel a házba? Úgy, hogy van egy feleséged? Mit kaptál? Egyszerűen a fakanál voltak, ez egy úgyonyított cipőbe jöttél, mert nem mondom, csak perhonnan a pénztárcáért. Most porszívószom, tehát, hogy nekünk ez kicsit az élet ritmusunk része, hogy bemegyünk cipőle, de Ebben a kultúrában az egész más volt. Mai napig például az iszlám is nagyon erősen hozza ezt az arab, közelkeleti hagyományt, hogy ha valami fontos és valami szent dolog történik, úgy indul minden, hogy cipő le. Tehát például ma a közel egy úgynevezett szent helyre nem tudsz bemenni cipővel. Tehát, hogy ki kell fejezd azt, hogy leveszed a sarudat, a cipődet, megtisztelve ezzel azt a helyet. Na most ez érdekes, hogy... Azt mondja Isten, hogy szent az a Föld, amelyen állsz. Mitől volt szent a hely? Ott volt az Isten. És ez nagyon fontos látni, hogy nem a homok szemek voltak szentek. Nem, nem az a konkrét egy négyzetméternyi terület önmagától volt szent, ugyanolyan koszos homok volt, mint bármi. Szóval és nem azért szedte le a saguta lábáról, mert koszos volt, mert a koszba lépett bele. Tehát levett a saguta és bele lépett a Földbe. Hanem Egyedül az Istennek a jelenléte miatt volt szent az a hely. És amikor Isten jelenléte eltávozott onnan, akkor az a, az a hely többi, többé már nem volt olyan szent, mint előtte. Ezért nem kell oda menjünk ki, és nem tudom, zarándokolni, hogy bárha megtalálnánk, hol állt Mózes, és ott lenne a lábnyoma, tudnánk, mekkora lába volt, és akkor mehetnénk oda, csókolhatnánk a homokot. Szóval azt mondhatni, hogy ugyanolyan homok, mint bármik más, az egyetlen kivétel az volt, hogy Isten jelenléte ott volt, ezért szent volt az a hely. És ez jó, hogy a magunkban is tudjuk, hogy az Új Szövetségben meg pláne, amikor megértjük azt, hogy a, a ti testetek a Szentléleknek a temploma. Nem a magatoké vagytok. Dicsőítsétek, Isten testetekben. Tehát egyrészt a testünk, ha megértjük, hogy ezt a szerepet is betölt, hogy Isten lelke lakozásod bennünk, ez egy óriási dolog. Másrészt megérteni, hogy ez a hely most egy szent hely azért, mert Isten jelenlétében itt lehetünk, a gyülekezet. De mikor ti innen elmentek, akkor a gyülekezet már nincs itt akkor ez egy üres épület lesz. Nyilván értjük, hogy ennek van jelentősége, és tiszteljük magát, az épületet az Isten miatt, de nem az épületet, nem a szék lesz a szent, nem ez a parketta lesz a szent, hanem az Istennek a jelenléte az. És hogyha éppen kint a mezőn, vagy egy szabadtéri alkalmon találkozunk, akkor nem a falakat kell magunkkal vigyük, hogy szent legyen az az összejövetel. Hogyha Istennek a népét üldözik, ami gyakran megtörténik ma is a világnak számos országában, és elveszítik az épületüket, vagy nem is építetnek épületet, és kint egy mezőn vagy katakombákban, mint régen, ugye az első időkben gyűlik össze Isten népe, semmivel sem lesz kevésbé szent az a hely, sőt, az Istennek a jelenléte az, ami ezt teszi. Szóval, majd ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákóv Istene. Múzes pedig elrejtette az arcát, mert félt Istenre tekinteni. Szóval Mózes talán most már rájött, hogy itt ez nem akármi. Szóval, hogy ez több annál, mint valami halucináció, itt valami óriási dolog történik. Az úr pedig azt mondta, bizony láttam népem nyomorúságát. Egyiptomban is meghallottam sanyargatóik miatt való kiáltását, sőt, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből. Itt érdekes, hogy amúgy csak megjegyezzük, hogy az a szó, hogy Szent, az itt szerepelt először a Bibliánkban, és uh, ha jól emlékszek, akkor itt van először az, hogy Isten népemnek hívja ezt a népet, hivatalosan, így kimondva. Szóval leszállok, hogy megszabadítsam az Egyiptom kezéből, és felvigyem őt arról a földről egy jó és tágas földre, teljel mézzel folyó földre, a Kánáni, a Hetita, az Emóri, a Perízi, a Hiv és Jebuszi néphelyére. És most ime feljutott hozzám Izrael fiainak kiáltása, és láttam is nyomorgását, melyen sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraúz is, hoz ki népemet, Izrael fiainak egyiptomból. Micsoda pillanat ez, nem? Képzeld el, ahogy a háttérben a dobok, a háttérzen az instrumentál egyre jobban, megy és, és érzed azt a felfokozott érzelmi állapotot, hogy azt mondja Isten, Mózes. Láttam a nyomorúságot, és eldöntöttem, hogy eljött az idő. Elmegyek, leszállok, szabad lesz a népem. Mózes, téged választottalak, menj, és tedd meg ezt. És már ilyen Melk filmefekteket érzünk, nem, hogy végre azt mondja Mózes, hogy Halleluja, megyek, erre vártam, nyolc a néve. Végre, Adonai istene, Ábrám istene, Izsák, Jákob, menjünk, még ma elindulok. Ez jó lenne, ha így Oké, ehelyett Mózes csupán öt kifogás fog Istennek elmondani a következő két fejezetben. Figyeld a folytatást! Mózes azonban így szólt Istenhez. Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz? Mondhatni azt, hogy jó eséllyel az emberek nagy többsége, hogyha Istenel beszélgetne, aki hallható hangon egy égő, de nem elégő Csipkebokor belsejéből azt mondja neked, neveden szólítva kétszer, hogy kiválasztottalak is mennyi egyiptom és hoz ki a népet, lehet, hogy az emberek nagy többsége azt mondaná, hogy oké. Okay. Mózes nem tartozik a többséghez. Ne felejtsük el, hogy még mindig Istennel halható módon beszélget, aki egy égő, de nem elégő csipkebokor belsejéből mondja neki, hogy Mózes, láttam mindent, tudok mindent, ismerem a fájdalmát a népemnek, kiválasztottalak téged, menj! És Mózesnek az első válasza, az így szól, kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraúz, és kihozom Izrael fiait Egyiptomból. Ez nagyon érdekes, hogy az elmúlt 40 évben úgy látszik, hogy Mózes elég nagy utalást tett meg. Nem mindjárt földjén, hanem sokkal inkább itt valahol belül. Ugyanis 40 évvel ezelőtt, amikor látta a csetepatét egy Egyiptomi és Izraeli között, akkor az az érzése volt, hogy most akkor én jövök, nem? Vagyok én elég nagy fű ahhoz, hogy ezt megoldjam. Én vagyok a megfelelő. Most eljutott oda, hogy az Isten konkrétan azt mondja neki, mózes Múzes, te vagy az az ember, akit erre kiválasztottam, és azt mondja Istennek, hogy ki vagyok énhez. És mielőtt azt mondanánk, hogy milyen alázatos ez a Mózes. Ó, a drága, nincs elszállva magától. Milyen? Biztos az Isten nagyon meg fogja dicsérni. Mindjárt fogod olvasni, hogy Isten nagy haragra gerjed Mózes ellen. Szóval, amit itt látsz, az nem az igazi alázat. Nem az az alázat, ami arról szól, hogy Uram, ez csak Te vagy, én ehhez semmi vagyok, hanem ez az az alázat köntösbe bújtatott kifogás áradat, hogy nem. Tehát amikor tudunk udvariasan nemet mondani Istennek, úgyhogy én, én nem, én nem, én nem. Igazából nem azért, mert nem akarok nemet mondani. Most még jön majd egy csomó kifogás, azért a végén elmondja majd Istennek, hogy tudod mit, küldj mást. Küldj mást. Amikor elfogytak a kifogások, és azt fogod olvasni, hogy Isten haragra gerjed Múzes ellen. Szóval ezt csak szeretném, hogy megértenénk, hogy az alázat az egy nagyon szép és egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. De nagyon fontos a helyéreten, hogy mi az alázat, és mi nem az alázat. Amikor mondjuk Isten megállt téged valamiben, elhívt téged valamire, ajándékot ad neked valamire, és ez feltűnik embereknek, is azt mondják, hogy figyelj, az Isten használ téged, nagyon-nagyon jól csinál a dolgodat. Nem az az alázat, hogy azt mondod, jaj, te, hogy így, szörnyű volt, rossz volt, nem is volt jó, annyira rossz volt, hanem ez, ez ostobaság ilyenkor. Sokkal jobb, ha azt mondod, hogy figyelj, ezt az Istentől kaptam, ővé a dicsőség. Ez alázat. Az alázat nem annak a letagadása, amiről tudod, hogy Isten megajándékozott téged, de az alázat nem is az, hogy keveset gondolsz magadról. C.S. lewis van az a híres mondás alázat témájában, hogy az alázat nem az, hogy keveset gondolsz magadról, hanem, hogy kevés szer gondolsz magadra. Mert hogyha állandóan magadról gondolkodol, hogy én milyen kicsi vagyok, és mennyire jelentéktelen, akkor ez nem alázat lesz, hanem egy egoizmus, hogy megállás nélkül magadról fogsz gondolkodni. Csak éppen nem arról, hogy mennyire szuper vagyok, hanem arról, hogy mennyire rossz vagyok. De még mindig magam körül forgok, nem? Az igazi alázat az az, amikor nem magamról gondolkodok. Nem én vagyok a középpontban. Tudod azt, hogy Isten mivel ajándékozott meg? Azt elfogadtad, felismerted, használod, de, de nem te vagy a központi szereplője, hanem tudod azt, hogy ez, ez Isten kaptam. Áldott legyen érte az Isten. Ő megáldott. Isteni a dicsőség, tiéd az engedelmesség, teszed, ami a dolgod, de a, a nagy része az az Isteni. Azt mondja ugye az ige, hogy dicsekethete a fejsze azzal szemben, aki vág vele. Szóval Isten az, aki megragadott téged, de tudnod kell magadról, hogy fejsze vagy. Tehát, hogyha egy fejsze vagy, az a fát vágnak. A fejsze nem attól lesz alázatos, hogy de, hogy is én egy villa vagyok, nem vagyok én fejsze. Tudod, hogy egy fejsze vagy, fakivágása vagy megteremtve, de tisztában vagy vele, hogyha nem fog meg az Isten, nem tudsz fát vágni. Ennyi. Magadtól erre képtelen vagy. De Mózes itt nem erről beszél. Nem arról beszél, hogy Isten... Te vagy az Isten, és én annyira, én megpróbáltam, képzeld, de nem tudom, láttad, de én megpróbáltam, és nem ment a saját erőmből. Tudom, hogy erre képtelen lennék. De te vagy az Isten, és engem kiválasztott, tehát akkor mi rossz történhet? Menjünk, te vagy, én bízok benne, tehát nem ez történik, hanem szépen lassan próbál kibújni az igen válasz alól. Szóval ugye az első így hangzik, ugye hogy ki vagyok én, megkérdőjelezi a saját identitását. Nagyon a következő, ő így felelt. Én veled leszek. Ez lesz a jele, hogy én küldelek. Amikor kihozod a néped Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni Istennek. Szóval azt mondja Mózes, hogy ez így nem lesz jó, én ehhez nem vagyok elég nagy, és azt mondja az Isten, én leszek veled. Megint csak hadd mondjam, hallható hangon egy égő, tüzes, bokor közepéből beszélget az Istennel. Tehát, hogyha ez nem egy ilyen, volt egy olyan megérzése, mintha ha Isten velem lenne. Isten mondja neki, Mózes, veled leszek, veled fogok menni, oké? Okay? Én megyek veled. És mondhatnánk, hogy akkor itt jött el az a pont, hogy Mózes azt mondja, hogy oké, okay, akkor nincs több kérdésem. Mivel elmondtam, hogy ötször fog kifogást mondani, ezért sejtett, hogy még nem ilyen egyszerű a történet. De azért itt is állj meg egy pillanatra. Van itt néhány érdekes dolog. Isten elég sokat beszél arról, hogy Múzes kifogott hozni a népet, majd Egyiptomból, de Isten nagyon korrekt, mert nem fogja azt mondani, hogy be is fogod vezetni majd az ígéret földjére. Miért nem? Mert nem fogja. És most azt még nem kell tudja Mózes, hogy ez nem így fog történni. Azt mondja az Isten, ezen a hegyen fogtok szolgálni Istennek. Ezért nagyon érdekes szójáték a Héberben, mert a szolgálatnak a szava, az ő a magyar nyelv is ezt tükrözi, hogy a nép eddig ugye rab szolgaságban van, de kiszabadul a rabszolgaságból, hogy szolgáljanak Istennek. Ez az abd ige, amit mai napig is hordoz a Héber, az arab gondolkodás is. Az iszlámon például a legnagyobb csúcs, amit elérhetsz muszlim emberként, az az abdulla, vannak ilyen nevek is, hogy Abdullah, stb. Ez annyit jelent, hogy az Isten szolgálja. Ez a csúcs. Hogy ennél nem, nem lehet nagyobb, te vagy Isten szolgálja. Ez a, ez a csúcs. És amikor elmondod valakinek, egy muszlim embernek, hogy képzeld el, hogy van ennél tovább, lehet Istennek a gyermeke Krisztusban. Kori néz, hogy mi? Hogy, 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 hogy lehetnék kínálni? Csak ez a csúcs, a szolgaság. Na mindegy, ez egy másik téma. De visszajönve ide. Szóval ez egy nagyon érdekes szójáték, hogy azt mondja Isten, hogy a népet, amik rab, szolga, kiszabadítom. Hogy engem szolgáljon. És ha nem ismernéd Istent, azt mondanád, hogy na, csövörből vödörbe. De jó, kihozol ebből a börtönből, hogy ebbe a börtönből legyek. Szóval eddig a együttomot szolgáltam, most meg téged szolgáljak. Viszont, ha megismerted Istent, akkor tudod, hogy őt szolgálni az az egyetlen olyan megkötözöttség, ami felszabadít. Mert az Isten úgy köt minket magához, hogy felszabadít. Az ördög úgy próbál magához láncolni, hogy megkötöz. Az Isten pedig felszabadít. És a legnagyobb örömmel, a legnagyobb szabadságotban fogod őt szolgálni, és a lehető legkevésbé fogod szolgaságnak érezni ezt. Mert, hogy pont megérted azt, hogy Isten a szabadító. Szóval ezt mondja itt Mózesnek, hogy én leszek az, aki ezt majd megteszem, és itt fogtok engem szolgálni. Mózes ezt mondta Istennek, íme én elmegyek Izrael fiáihoz, azt gondolod, hogy most akkor belement? Nem, még nem ment bele. És azt mondom nekik, Atyáitok, Istenek küldött nekem hozzátok. És ha kérdezik tőlem, Na, itt állj meg, mielőtt elolvassuk az egészet. Mózis belemegy abba a játékba, ami ez a mi lesz akkor, ha? Ültél már fel ilyen lóra? De mi lesz akkor, ha? Ez, ez a mondat nagyon messzire tud minket vinni, nem? Mi lesz akkor, ha? Azt kérdezik majd tőlem, hogy... Ez egy olyan mondat, ami nagyon-nagyon-nagyon sok hívőember, tanítvány, keresztényt meggátolt abban, hogy az égvilágon bármit is csináljon Isten országába, mert mi lesz akkor, ha? Elmékszök arra, amikor bekerültem gimibe, és akkor bennem volt az a vágy, hogy bizonságot tegyek az összes összes összehelytársamnak. A legnagyobb félelem az volt, hogy mi lesz akkor, ha olyat kérdeznek, ami amire nem tudok válaszolni, és megnyugtattam magam, hogy nem, biztos nem fognak. Második fiú belekérdezett egy olyanba, hogy így, néztem az úrra, hogy úram, hát ez a kérdés még sose jutott eszembe, de milyen jogos. És emlékszem, hogy néztem a fiúra, hogy néz, hogy mi van. Azt mondtam neki, hogy figyelj, a válaszom az, hogy el sem tudom képzelni, hogy erre mi a válasz, de megígérem neked, hogy utána fogok járni. Elmegyek, megkérdezem azt, aki ezt tudni fogja, oké. Okay. Hazaventem, biciglivel elmentem a lelkészhez, mondtam neki figyelj, nagyon gyorsan legy nekem egy válasz, ugye tudsz erre válaszolni. Elmondtam neki, adott rá egy tök jó választ, másnap úgy mentem be a suliba. gyere csak ide! Megvan a válasz. Képzeld el. Tegnap tanultam most már elmondom neked, az a válasz, hogy. És akkor azt gondoltam, hogy mostantól mindenre tudok válaszolni. Majd jött a következő kérdés. Meg a következő. És kezdtem rájönni, hogy amúgy nem dőlt össze a világ, amikor azt mondtam, hogy nem tudom. Tehát, hogy. nem nem leszel hiteltelen attól, hogy el tudod mondani, hogy erre most tényleg nem tudok válaszolni, de utána nézek. De amikor megbénít téged a tudat, hogy te mi lesz akkor, ha, akkor eljutsz oda, hogy az égvilágon semmit nem fogsz tenni, azért, mert attól félsz, hogy mi lenne akkor, ha. Ezeknek a félelmeinknek egy óriási nagy százaléka soha az életben nem történik meg. Tehát azok az aggodalmak, amikért aggódunk, Azoknak egy nagyon-nagyon-nagyon nagy része soha nem lesz valóság, de mégis tönkre tudnák tenni a saját életünket. Szóval most Mózes ezt a játékot játsz, ami egy teljesen jogos kérdés, de mégis azt mondja, és ha azt kérdezik tőlem, mi az ő neve, mit feleljek nekik? Ne felejtsük el, ugye, hogy Mózes egy olyan közegben megy, menne most vissza, ha elfogadja a küldetést, ahol ezernyi istenség van: béka Isten, nílus Isten, tehén Isten, stb., és kérdezik, hogy de most. Oké, okay, hogy Isten, de melyik? Hogy hívják? Melyik Isten? Az égő csipkebukor Isten? Vagy ki az, aki, aki te képviselsz? Szóval mit feleljek nekik? Isten azt mondta Mózesnek. Na, ez az a rész, amit nem lehet visszaadni magyarul. És ezt úgy sajnálom, hogy nem vagyunk született, Mózes korában élő zsidó emberek, akik értik ezt a héber nyelvet, amit itt ekkor beszéltek, mert sokkal jobban értenénk azt, így most nagyon sok magyarázatra szurul ez. Ez úgy nézett ki ez a beszélgetés, hogy kérdezi Mózes, hogy és akkor mi a te neved? Mert hogy most egyébként annyi Isten van, Mózesnek valószínűleg kívülről kellett fújja az összeset, ugye átment az összes képzésen, stb. szóval mi a te neved? És azt mondja Isten, én vagyok, és elképzelem, hogy Mózes így füled. igen, pont. És ő úgy érzed, hogy lemaradtál a lényegről, tehát hogy... Amikor jártál már úgy, hogy valaki telefonban bemutatott, hogy: szia, uh, 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 vagyok. És, Igen. És akkor így megkérdez, kivel beszélek? Az előbb mondtam, de kicsi. Uh, 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 vagyok. És megint mondom, nem értem, kivel beszélek, mondom, a lényeg maradna, hogy hogy hívják. Tehát mondom, a nevedet mondjad. És valami ilyesmit érezhetett Mózes, hogy Isten azt mondja, hogy én vagyok, pont. Ugyanis amit Isten mond, azt Nagyon nehéz visszadni bármilyen más nyelven, de valami olyasmilyen próbálkoztatnánk, hogy én vagyok a minden, a létezés, a kezdet, a jövő. Én, Én élek, én vagyok a létige, én vagyok minden, ami. És nagyon sok különböző árnyalattal próbálják visszaadni, amit úgy is lehet fordítani, hogy leszek, aki leszek, ami nem azt jelenti, hogy ő még most nincs, hanem azt jelenti, hogy benne van a változásnak az az íze, igéje, ami nem azt jelenti, hogy Isten változna, de hogy majd megértitek, hogy ki vagyok. Az leszek. Szóval ilyen egyre jobban veszitelek el titeket, tudom, hogy próbálom egyre jobban elmagyarázni, de mire gondolok? Arra gondolok, hogy később nagyon sok különböző módon fogja Isten még megtoldani, ezt a létigét, amit ő most elmondott magáról, ugye ez a Jihá, Vihá, Ja, vagy Jehová, stb. Jönnek majd ez a toldaléka, amikor azt mondja Isten, hogy raffa. Hozzá teszi ehhez a vagyokhoz, hogy raffa, ami azt jelenti majd, hogy én vagyok a. a te gyógyítód. Mondja majd el a kettőmózis 15-ben. Aztán, amikor azt mondja, hogy Rói, ami azt jelenti, hogy én vagyok. Pásztor, a jó Pásztor, Zsoltárok 23. Aztán még csak visszabugorva az egy múzesbe, mikor Ábrahám ugye kereső, hogy mi legyen az áldozat, azt mondja Isten, hogy íre. Hozzá teszi a jakvéhez, hogy íre, ami azt jelenti, hogy a gondviselő vagyok. Aztán azt mondja majd Dávidnál, hogy a győzelmi jelvényed vagyok. Szóval fogja ezt a négy karaktert, ezt a négy betűt, és hozzátesz dolgokat. Gyógyító, győzelmi zászlód, orvosod, én vagyok a te, pásztorod, és sok-sok minden lesz még majd mellé rakva. És valami olyasmi érződik ebből ki, hogy éppen mindig a legnagyobb szükségünk, amire szükségünk van, az Isten ott lesz nekünk az. Tehát amikor Dávidnak egy pásztorra volt szüksége, akkor ki tudja mondani, hogy te vagy az én pásztorom. Amikor egy győzelmi pajzsra, egy jelmére volt szüksége, akkor az. Amikor arra volt szükség, hogy Isten gyógyítást adjon, akkor azt mondja, hogy én vagyok a te gyógyítód. És ez egy végtelenül gazdag ajtót nyit meg nekünk, ami úgy látszik, hogy Isten azt mondja, hogy minden vagyok, ami kell. Mindened leszek, amire szükséged van bármikor. És ez nem azt jelenti, hogy mi formáljuk Isten nagy félre is, de azt jelenti, hogy Isten a lét. Ő az örökkévaló az öröktől fogva létező, és az örökké létező, minden ő. És benne vagyunk, benne mozgunk. Szóval, hogy amikor ezt így elmondta Múzesnek, akkor ez nem egy apróság. Tehát elmondani, hogy ez az Isten küldött engem, ez egy óriási dolog. Amikor a János 8-ban, Jézus majd vitatkozik a farizeusokkal, az elég sokszor teszi, de a János 8-ban is teszi, és van egy hosszas vita arról, hogy mit tudhatsz te Ábrahámról, meg Jákóról, meg stb. Hát még hány évese vagy is, mégse is Jézus mond egy ilyen borzasztó megbotránkoztató dolgot az ő fülüknek, amikor azt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Na ez tökéletes megfelelője görögül annak, ami héberül elhangzik itt. Nem véletlen, hogy mi volt a farizeusok reakciója. Meg kell halnia. Hogy mondta ilyet? Hogy mondta ilyen Istenkáromlást ez az ember? Hiszen azt állítja magáról, hogy ő Isten, hogy ő a létező, hogy ő minden, és hogy ő lesz minden. És egy érdekes dolog ez, amikor megérted azt, hogy Isten úgy mutatkozik be, hogy ez az én nevem. Amikor megérted azt, hogy bármi, amire szükséged van, és ez megint nem az, hogy a kényünk, kedünkre változik Isten, de valami, amire érzed azt, hogy... hogy Kell, hogy ötlen az Isten, ő az. Ő a gyógyítód, ő az orvosod, ő a gondviselőd, ő a pajzsod, ő a pásztorod, ő mindez. Ez ami egészen elképesztő, hogy Istenik bemutatkozik Mózesnek, és azt mondja, és mondta, így szól Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Majd ezt is mondta Isten Mózesnek, így szól Izrael fiaihoz, az Úr atyáitok Istené, Ábrám Istené, Izsák Isten és Jákób Istené küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem nemzedékről nemzedékre. Menj el, gyűjtsd össze Izraelvéneit, és mondd ezt nekik. Az Úr, atyáitok istene, Ábrám, Izsák és Jákób istenem megjelent nekem, és azt mondta. Megemlékeztem rólatok, és arról, amit elkövettek rajtatok Egyiptomban. Megmondtam, hogy kiviszlek titeket az egyiptomi nyomorúságból a kánániak, Hetiták Emúriak, Períziek, hívviek és Jebúziak földjére, a tejjel ismézzel folyó földre. És ha hallgatnak a szavadra, akkor menj be te, Izrael véneivel, Egyiptom királyához, és így szóljatok. Az Úr, a híberek Istenem megjelent nekünk. Most azért hadd menjünk három napi útra a pusztába, hogy áldozunk az Úrnak, a mi Istenünknek. Én pedig tudom, hogy az egyiptomi király nem engedi meg nektek, hogy elmenjetek. Csak az erőszaknak enged. Hű, ha! Üdv a biblia tanulmányozás mélyebb bugyraiban. Az Isten elebetudás és a szív megkeményítés és minden nagy misztériumában, amit nem sokára majd megismerünk jobban. De egy kicsit értelmezzük, amit itt olvastunk. Isten mindent elmond Mózesnek, hogy mit kell mondjál. Nem? Ez tök jó. Hogy odaadja a szavakat, hogy Mózes mond el nekik azt, hogy. És a annyira emlékezt tehát ő arra, amit Jézusnál látunk, hogy ne rettegetek majd, hogy mit kell szóljatok. Atyátok, lelke abban az órában, megadja majd nektek, hogy mit kell mondani. Sőt, gondolj bele abba, hogy amikor Jézus azt mondja Máté 28-ban, hogy elmenni, tehát szélese világra, tegyetek tanítványa minden népet, stb. 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 Szóval kapunk egy elég nagy küldetést, amire azt mondanát Mózes Mózessel együtt, hogy de ki vagyok én ehhez? És mivel fejezi be Jézus? Íme? Íme, én veletek vagyok. Mit mondott Isten Múzes első kifogására, hogy ki vagyok én? Azt mondta Isten, én veled megyek. Én veled leszek, Múzes. Mi kaptunk egy annyi jóan nagyobb küldetést. Múzesnek csupán egy-két millió embert kellett kihozni Egyiptomból, a apróság volt. Nekünk az egész világ van ránk bízva, hogy az egész világnak mondjuk el az örömhírt. És joggal érezhetnéd azt, hogy mi ehhez elég kicsi anyunk, Nem ki vagyok én ehhez? Jézus azt mondja, íme, veletek vagyok minden napon. Szóval... Ezt elmondja neki, hogy mit kell mondania, elmondja neki, hogy mi lesz a folytatás, és elmondja neki, hogy Mózes, én tudom, hogy nem fog rádok hallgatni a fáraó. Szóval Isten előre tudja dolgokat, és mielőtt azt gondolnád, hogy ez nem fair, ez nem azt jelenti, hogy Isten előre alakította a fáraót, ezt majd meglátjuk később, én mondom, hogy hogy is nézett ez ki pontosan, de előre tudja, hogy mi fog történni. Ez engem végtelenül megnyugtat. Annyira megnyugtat, hogy Isten előre lát minden Tudod miért? Képzeld el, hogy ez nem így lenne. És uh, Múzis elmegy, és kiáll, és elmondja a vénekkel együtt a fáraónak, hogy ezt üzeni az Úr. És uh, nem engedi el a népet, és így annyit látnál a mennyországban, hogy azt mondja az Isten, hogy, na, ezt nem láttuk jönni. Hú, ez most nagyon megleped minket. Figyeljetek! Hú, melyik angyal a kimutatást ez az izi statisztikákról, hogy 98%-hogy engedni fog? ezt nem engedte el a népemet. Na gyorsan egy zsinatot hozzunk, össze, hogy mi legyen. Mózes, egy kicsit várjatok, belehúzunk, jó? Ezer esztendő is meg lesz a megoldás. Szóval hogy képzeld el, hogy milyen lenne, hogy a néha azt állt, hogy a mennyországban fejetlenség van, és Isten azt mondja, hogy na, ezt nem láttam jönni az életedbe. Hú, ez honnan jött? Ez a probléma? Na, ez tényleg meglepett. Engem annyira megnyugtat, hogy azt mondja Isten, hogy Mózes, tudom, hogy nem fog engedni. Előre tudom, mi fog történni. De előre, mivel tudok mindent, tudom, hogy mi fog történni és mit fogok tenni. És tudom, hogy te mit fogsz tenni, mert kiválasztottalak téged erre a melóra. Szóval ez egy végtelenül megnyugtató dolog számomra, hogy azt mondja Isten, hogy Mózes, tudom, mi lesz, és végig fog menni ez a projekt, meg fogom mutatni az erőmet, meg fogom mutatni a dicsőségemet majd Egyiptomnak. És nézd, ezért kinyújtom kezemet, megverem Egyiptomot mindenféle csodámmal, melyekhez véghez viszek majd benne, így majd elbocsát titeket. És kedvesé teszem a népet az Egyiptomiak előtt úgy, hogy amikor kimentek, nem mentek üres kézzel. Minden asszony kérjen a szomszéd asszonyától és lakutás ezüst és aranyékszereket és ruhákat, és rakjátok azokat fiaitokra, leányaitokra, így fogjátok majd kifosztani Egyiptomot. Júi, na ez most mi. Megint mondhatná, milyen gonosz dolog kifosztani egyiptomat? Uh, milyen gonosz dolog, hogy majd kérnek. És akkor itt van, aki feltételező, hogy csak kölcsönkérték, nem is sejtették, hogy elviszik, meg nem jönnek vissza, meg stb. Oké, okay. azért tegyük rendbe ezt az egészet, jó? Szóval 400 éven keresztül, vagyis ha nem is rögtön az elejétől, de utána elég hamarosan, ugye, hogy éltek itt a zsidók Egyiptomban? Rapszolgaként. Milyen munkát végeztek? munkát. Milyen pénzt kaptak érte? Semmit. Szóval mondhatni azt, hogy jön az igazságos elszámolás, Nem. Visszamenőleg. Egyrészt, hogy amit dolgoztak, és sanyargatták őket, teljesen tönkretették és visszaéltek az ő helyzetükkel. Úgy látszik, hogy most majd eljön az az idő, hogy itt lesz egy fajta igazságszolgáltatás. Nagyon-nagyon érdekes most direkt nem árulom el, hogy mi lesz majd ennek az aranynak és ezüstnek a sorsa később, majd meglátjuk. Uh, és azt mondja, hogy így fogjátok majd kifosztani Egyiptomot. Itt nem arról van szó, hogy Isten mindenáron tönkre akarná tenni Egyiptomot. A kifosztás alatt csak gondolj bele abba, hogy beszélünk egy kettő 3 milliós népről, akik elvégzik a rabszolga legalja munkát Egyiptomban. Na most, hogy ezeket az embereket kivonod Egyiptomból, szerinted meg fogják érezni? Amikor minden politikától mentesen Brexit után Angliában egyik barátom mesélte, hogy leszállt a repülő, majd, amikor jöttek volna visszafele, annyit lát, hogy kinéznek az ablakon, hogy miért nem indul még el a gép, és azt látják, hogy a pilóta szakadó esőbe pakolja fel a bőröntöket. maga, És nyilván mindenki megtapszolta, meg nagyon gratuláltak neki, így csak fél órát késett majd az indulásnál a gép, és mondta a pilóta, hogy sajnos azon, én nincs, aki pakolja a gépet. Nincs ember. Szóval most gondold el, hogy a két... Három millió embert kiveszel Egyiptomból, akik eddig égették a téglát, építetik, a hatalmas nagy épületeket, azért ez meg fog érződni, nem? Ez egy óriási nagy kifosztás, csupán az, hogy ők nem lesznek többé ott. Egy érdekes dolog, hogy az a fáró, aki majd most él, és aki most uralkodni fog, róla azt tudjuk, hogy kivételesen ő volt szinte az egyetlen a saját dinasztiájában, aki nem hajtott végre hatalmas katonai hódításokat, Nincsen nagy, nincsenek nagy sikerei, vajon miért? illetve a hadseregével. Hát ő nincs hadsereg. Majd mindjárt látjuk, hogy mi lesz a hadseregével. Szóval ezek abszolút a történel igazolja ezeket a dolgokat, amiket itt látunk. De itt most az látszik, hogy Isten azt mondja, hogy odalépek az elnyomottak mellé. És ez egy olyan újra és újra visszaköszönő jelenség a Bibliádban, ami nem csak a zsidóknál alkalmaz Isten, hanem általánosságban elmondja, hogy ő ott van az elnyomottak mellett, az árvák, az özvegyek mellett, a szenvedésben levők mellett, azok mellett, akik nem tudják megvédeni magukat, ott van is oltalmaz őket, felemeli őket, a porból kiemeli őket. És uh, tudom, hogy most nagyon kényes téma, akár csak az, hogy mi zajlik most Izraelben. És uh, érdekes azért, uh, érdemes nézni a napi híreket, és néha a jelenések Dániel könyvét azért lapozgatni, mert lehet, hogy elég sok hasonlóságot fogunk észrevenni benne. De fontos ezt látni, hogy Isten... Látja a nyomorúságot, látja a fájdalmat. És ezt hadd mondjam csak így ki, hogy látja a zsidóknak a nyomorúságát, fájdalmát, és látja ugyanúgy a palesztin-arabok fájdalmát, nyomorúságát. És nyilván tudva azt, hogy Istennek még van egy terve a népével, izrael az utolsó időkben, de Isten kinyilvánítja magáról, hogy ő, ő neki gondja van a instelára. Gondja van rá. Oda megy is megvédi azt, aki nem tudja megvédeni magát, aki nem tud kiállni a jogaiért. Leszáll és igazságot szolgáltat. Ennek eljött itt az ideje? De ezt jó látunk, hogy az Isten ilyen, hogy nem azt mondja, hogy ő neki nem számít, az, aki ezen a Földön nem számít, aki, aki a járulékos veszteség, aki kint van valahol az oldalsú periférián, neki az nem számít, neki nem a sztárok kellenek középen, neki nem a, a, a sikeresek, a híresek, Ő látja a népe fájdalmát, látja a nyomorúságát, és azt mondja, leszállok, leszállok, hogy hogy kinyújtsam a kezemet. Szóval, amit itt látunk Istenből, az ez, hogy ő ezt teszi. És annyira mennék tovább, mert még van három kifogás a Mózesnek, de itt most megállunk a harmadik fejezet végén. Ez még mind nem elég arra, hogy Isten meggyőzze Ebből látod azt, hogy... Hogy nagyon sok minden történt vele az elmúlt évtizedekben, Mózesben, mire eljut oda, hogy, hogy jó, akkor mégis, akkor menjünk is. És nagyon nagy váltáson ment át az ő élete, a szíve, hogy eljusson oda, hogy alkalmas legyen arról, hogy majd vezeti ezt a népet. De miközben ennek a mi életünk köz, mindig itt kell egy kicsit a végefele megérkezünk, mert nem biztos, hogy neked is ugyanaz a küldetésed lesz este, hogy nem tudom, hazamész, és hogy kimész, a sövény megszólal és azt mondja neked, hogy nem tudom, két millió embert valahonnan valóba vigyél, Uh, szóval ez egy elég egyszerű esemény, amit itt látsz, de ami mégis számunkra üzenet tud lenni. Számomra nagyon egy nagy üzenet az, hogy az ég, de nem ég el. Nagyon könnyű látni dolgokat, amik égnek és elégnek. Nagyon könnyű látni olyat, hogy valaki belelkesedik, aztán oda. Nagyon könnyű látni, ott, hogy két tini egymásba szeret, nagyon dúl a romantika, majd néhány hónap év múlva, teljesen oda lesz minden. De az ember figyelmét felkelti az, ami felkelti múzes figyelmét. Amikor valami ég, de nem ég el. És azt látod, hogy nézed őket és azt mondod, mi a titkuk? Hiszen már egy- hány éve is ezek házasok? Te jó, menj mindent, átérlek! Hogy lehet, hogy ezek még mindig így szeretik egymást? Ez tudod micsoda égő bokor a mai korban? amikor rád néznek és mondjuk látnak egy jól működő házasságot, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 év múlva, és azt mondják, hogy hát ez nem normális. Egy bokor ennyi idő alatt elég, nem? És abból a bokorból, ami elég lesz, egy pokol a házasságban, nem? Tehát, hogy ez nem normális. Most mi magyarázza azt, hogy ez még mindig ég, de nem ég el? Mi magyarázza azt, hogy valaki belelkesedik, amikor újjászületik, születik, megtér, elindul nagy tűzzel, én is emlékszem, amikor elindultam, és egyik gyülekezeti tag, egy idős bácsi mondta nekem, hogy majd lehiggadsz, majd lehiggadsz, szalmalánk, nyugodj meg, mi is ilyenek voltunk. Ő így látta, azt látta, hogy hát igen, mind megindulunk, aztán ég, az majd elég. De mi a magyarázat arra, amikor valami ég, de nem ég el? Az olyan, hogy felkeltél figyelmedet, nem? Oda mész megnézni közelebbről. Mi ez a nagy csoda? És ezek remek lehetőségek arra, hogy Istenről bizonyságot tegyél. Hogy rámutatására, arra, hogy az, aminek már ennyi idő alatt el kéne, hogy égjen, a motiváció már oda kéne legyen, sok csalódás után már rég le kellett volna mondjál valamiről, misszióról, szolgálatról, de még mindig ég, és nem ég el. Akkor az fog történni, hogy emberek oda mennek, és azt mondják, hogy megnézem magamnak, lássam, mi ez a nagy csoda. Ez nekem egy nagy tanulság volt. A következő nagy tanulság az, amikor Isten hív minket valamire, akkor ne burkoljuk be magunkat a hamis alázatba, hogy nem, ki vagyok én ahhoz. Isten tudja, hogy ki vagy, azért szólított meg. Kétszer is mondta, hogy tudom, ki vagy, Mózes. Mózes. Szóval szép dolog az, amikor amikor adunk dicsőséget, de egy nagyon ravasz dolog, amikor az alázat köntösébe bújtatva szeretnénk kibújni valami alól. Ezért jó, hogy Isten megszólít téged, és valamire azt mondja, hogy figyelj, Mózes, Mózes, akkor mondasz, hogy Uram, én tudom, hogy nem tévedsz. Nem látom magam most erre alkalmasnak, de mivel te velem jössz, és ezt megígérted, hogy e veled vagyok mindennap a világ végezetéig, mi rossz történhet, nem? Mi rossz? Számomra egy nagy üzenet a következő, hogy Mózesnak nem kellett mindenről tudnia még. Isten nem kell, hogy elmondja neki, hogy Mózes figyelj, kihozod a népet, ú, figyelj, ott lesznek azért majd dolgok. É, vigyázz azzal a sziklával, meg a bottal, meg. Amúgy még nem is fogsz bemenni az ígéret fegyvere. Csak majd amúgy Jézusnál, meg majd az új szövetség, te nem zavart össze az egész embert, hanem annyit mondott el nekem, amit éppen most tudnia kell. Nem mondta el neki, hogy figyelj, Mózes, ez Mózes 2, amúgy öt könyvet fogsz színi. Tehát nem. vannak dolgok, amik majd még jóval később kell, hogy megértsen. Amit most tudnia kell, hát azt elmondta neki. Semmi többet. Nem mondta el, hogy figyelj, pár szó majd fellázadnak ellened, meg majd meg akarom ölni a néped, de majd te közbeszólsz, szólsz, hogy mégsem olyan meg őket, meg majd te is megutálod őket, de aztán meg, na, no, meg poklosság, meg annyit, tehát nem mondott semmit a részkígyóról, annyit mondott el neki, amennyit most éppen tudnia kell. És szerintem még így is elég nehezen megy bele. Kérdezett el, Isten mindent elmondott volna neki. Múzes hogy bőszos, hogy nem. Tehát olyan jó, hogy Isten mindig annyit mond el nekünk, amennyit tudnunk kell a következő lépésekről. Mert amire oda vezeti Mózes, hogy épp a részkégyót kell elkészítse, addig arra már felkészíti. Most még nincs kész a részkégyóra, messze van attól, hogy arra kész legyen. De mire odaér, addigra kész lesz rá. Szóval fogadjuk el azt, ahogyan Isten vezet, addig amíg vezet, addig a pontig, addig bízunk benne. És ami még számomra egy nagy üzenet, hogy így látvesz az egész beszélgetést, azt mondja az Isten, amit újra és újra kiemel, hogy Mózes, én látom. Látom a népen fájdalmat, ismerem a nyomorúságát. És ez engem annyira megnyugtat, hogy amikor például előterjesztesz mondjuk egy problémát, vagy az egyetemen kellett valahol jelez egy egy bármit, és azon benned, amikor nem jön válasz egy jó időn keresztül, hogy megkapták vajon? Elolvasta valaki, nem? Jó címre küldtem egyáltalán? Lehet, hogy rossz formanyomtatványt töltöttem ki. És tudod, azon vívódsz, hogy most valaki látta amúgy, hogy mi van? Tehát, hogy valaki ezt olvasta, tudnak róla? De engem annyira megnyugtat, hogy nincs olyan dolog az életedben, az én életemben, a gyülekezetünkben, a városunkban, az országunkban, a világunkban, ami egy rossz formanyoltatványon lenne a mennybe. Isten mindenről tud, és azt mondja, hogy látom, tudom, ismerem. És eljön az a pont, amikor azt mondja, hogy és akkor most lenyúlok, és kinyújtom a kezemet, amikor betelik a pohár. Azt nem tudjuk, hogy mikor, és csak megint visszautalva az arab-izraeli háborúkra. Volt már egy jó pár csetepati az elmúlt években, néhány évtizedben, 48 szót, amikor azt gondolta az egész világ, hogy na itt a világ vége. És aztán elneveztük ilyen intifádának, meg olyannak, tehát, hogy megszámoztuk őket, mert még mindig nem jött el, de egyszer, egyszer tényleg meg fog történni, amikor Isten azt mondja, hogy na eddig. És most leszállok, és kinyújtom a kezemet. És amit ezután Isten fog tenni ezen a földön, ahhoz képest a tíz csapás semmiség lesz. Ahogyan majd bemutatja a hatalmát erejét. De eljön ez a pont. Most még nem jött el, most még ott vagyunk, hogy tudjuk azt, hogy Isten ismeri, Isten látja, Isten tudja. És ahogy én is csak néztem a riportokat, és hallgattam a zsidókat, arabokat, ahogyan elmondják, a szívem szakadt meg az emberek fájdalmán. És hogy bennem volt, úgy ura, meddig tűröd még ezt? Meddig tűröd ezt az egészet látva, az, akár az orosz Annyi ilyen fájdalom van ma a világunkban, nem? És engem annyira megnyugtatott Isten azt mondja, hogy tudom, látom, ismerem. És eljön az a pont, amikor ő jónak látja, amikor eljön az ide, hogy azt mondja, hogy Mózes, most leszállok, és kinyújtom a kezem. Valószínűleg sokan sietették volna Istent a zsidó rabszolgálás közül, és azt mondták volna, hogy már egy pár évszázad oda elkéstél. De eljött az a pont, amikor is azt mondta, hogy ma van ennek a napja. De a te életedben is lehet, hogy már néha úgy érzed, hogy Isten késik, nem, nem 400 évet mondjuk, de már késik egy ideje a te életedben. De hidd el azt, hogy mikor eljön az ideje, akkor az is azt mondja, hogy most lenyúlok. Mert most jött el az ideje, hogy belenyúljak, és kinyújtsam a kezemet. Szóval a oda Istenre, hogy mikor mit tesz Tudta, hogy mikor kell egy Mózes-t megszólítani, tudta, hogy mikor kell, hogy ez az égő borgó kigyulladjon, tudta, hogy mikor készült fel az átlagos szürke hétköznapok során. Mózes semmi változást nem érzett talán magába, Isten látta, hogy most elkészült, most jó lesz, meg fogom tudni fogni. Szóval bíz ebben, hogy az Isten kezében van ez az egész, és arra bátorítlak, hogy neked az Istennel való dialógusod legyen egy-két fejezettel rövidebb mint a Mózesé olyan jó lett volna, nem? Ha az elsőnél azt olvasod, azt mondja múzes, tudom mit, uram, legyen, csináljuk. De elég hosszúra nyúlik majd az a beszélgetésük még, de te tanuld meg belőle azt, hogy amire Isten hív, akkor is, ha kicsinek érzed magad hozzá, akkor tudd azt mondani, uram, nem magam miatt, tudom, hogy nem, nem lennék erre elég miattad. Na gyertek, adjunk most azért hálát. Isten magasztalak téged azért, mert te vagy a vagyok. Köszönöm, hogy Te vagy minden. Te vagy a gondviselés. Te vagy az orvos. Te vagy a győzelem. Te vagy a pásztor. Te vagy minden, amire valaha csak szükségünk lesz ebben az életben. És köszönöm ezt neked, hogy kijelentetted ezt nekünk. Köszönöm azt, hogy ismered, látod és tudod. Mindazt, amiben mi benne vagyunk, amiben saját magunk, amiben a nemzetünk, amiben az országunk benne van. Köszönöm, hogy hogy mindent tudtál előre, és minden a te kezedbe van. Én köszönöm azt, hogy amikor eljön az idő, akkor felszólag majd az a harsona. Amikor eljön az idő. És tudom, hogy már nagyon régóta várja az az angyal, hogy belefújjon, de tudom azt, hogy eljön az idő, mikor megtörténik. És szeretnénk addigra kész lenni. szeretnénk azt, hogy a munkába találnál minket. Hogy amire minket elhívtál, egy nagy világmisszió, amit ránk bíztál, ez olyan kicsinek érezzük magunkat, de mégis azt tudjuk mondani, hogy amért te azt ígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig, azért azt mondjuk, hogy akkor menjünk, akkor csináljuk, mert bízunk benned. És köszönöm, hogy mindig annyit mondasz el nekünk, amennyit éppen tudnunk kell. Nem többet, nem kevesebbet. Pontosan annyit, amennyit kell. Hálát adok azért, hogy így vezetsz minket, is, így ismersz minket, és azért imádkozok, Uram, hogy akik most itt ülnek, vagy hallgatnak minket online, Bárhol is legyenek, lehet, hogy még mindjárt pusztájában kergetik a bárányokat, lehet, hogy pont most élnek a csípkepokorhoz, lehet, hogy most kell elinduljanak Egyiptomba. Kérlek, hogy is fel őket pont arra, aminek ma és aminek holnap történnie kell, hogy abban tudjanak engedelmesek lenni. Jézus nevében kértük ezt. Ámen. Mi vár ránk egy hét múlva, hogy a Isten még élhetett minket? Jövő héten egy nagyon izgalmas fejezet megy tovább ez a kis diskurzus Isten és Mózes között, Jön majd még néhány kifogás, Isten válaszol rá, majd néhány nagyon érdekes történet lesz majd, amit, amit jócskán majd magyaráznunk kell, hogy mik ezek. Ilyen kis egyszerűség, ilyen egyszerű mondatok, hogy amikor úton volt, egy szálláson eléjelt az Úr is meg akarta ölni. Szóval ilyen kis apróságokkal fogunk majd találkozni, amiket azért jó, hogy egy kicsit jobban megértünk majd, hogy mi történik. Szóval nagyon izgalmas fejezet az, ami előttünk van és utána Mózes nem sokára megérkezik Egyiptomban, és elindul a nagy híres Egyiptomból való szabadulás, a a legnagyobb szökési projektje, ami valaha történt. Szóval ez vár ránk, nagyon izgalmas. Örülünk, hogy velünk voltatok, akik online voltatok, tőletek elbúcsúzunk és szálljon titeket, akik itt vagytok személyesen, nektek van egy jó hírem, és nem felejtettem el a jó hírt, hogy van kint Alma és Körte, Anita hozza nekünk, és uh, köszönjük. Hazai, finom, egyétek, igyatok, nem, hát ezt nem tudod inni, de <gül> igyatok, vizet, egyétek, almád is, körtét, jó szóval, hogy uh, finom, jó, bió, egészséges, uh, jó teszi ilyenkor a jó kis hűvös ősi napokon, és uh, annyi, hogy itt nem sokára lesz majd egy zenei próba, úgyhogy ha hallani szeretnétek egymást, akkor nyugodtan foglaljátok el a kinti fogadóteret, uh, ott lehet, hogy lesz a és Isten áldását kívánjuk mindenkinek.
1: Szia! Örülünk, hogy itt voltál online alkalmunkon. Bízunk benne, és hiszük, hogy Isten hozzád is szólt. Ő már azelőtt tudta, hogy szólni akar hozzád, hogy ma felkeltél volna. Neki csodálatos terve van az életeddel. Ha éppen problémáid vannak, vagy nehézségekben vagy, ugyanakkor lehet, hogy épp az ellenkezőjét éled meg, és Isten csodálatos dolgokat tesz az életedben, szeretnénk rólad hallani, akár a nehézségekről, akár az örömeidről, vele együtt örülni, vagy éppen imádkozni érted. Ír nekünk erre az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, és vissza fogunk neked jelezni. Ha itt laksz a közelben, a p körzetében, vagy elérhető távolságban lakunk vagyunk hozzád, akkor gyere el hozzánk, mert nagyon szívesen megismernénk téged. Hogyha távolabb élsz, és nem tudsz eljönni hozzánk, akkor pedig szívesen segítünk neked találni egy olyan gyülekezetet, ahol tudsz olyan emberekkel beszélgetni, akik szintén Isten családjához tartoznak. Engedd meg, hogy segíthessünk neked. Legyen rajtad Isten áldása!